0: Дискурс представляет Мир в историях День Победы Антон был озлоблен уже с раннего утра, и озлобление его нарастало с каждым часом, с каждым встречным триколором и каждой увиденной георгиевской ленточкой. «Гнида власовские!» – бубнил Антон, видя наружную рекламу, в которой год от года становилось все меньше красного и все больше белого и голубого. Мимо проехал отреставрированный блестящий американский додж – три четверти. В кузове которого сидели одетые в форму военных лет граждане пенсионного возраста. Им охотно дарили цветы и поздравляли с праздником, хотя живым ветеранам они годились в сыновья. Антон плюнул сквозь зубы и стал подсчитывать, сколько сейчас лет настоящим ветеранам. Выходило, что призванному на фронт в 44-м 18-летнему пареньку сейчас уже... 87. «Вот когда последний помрет, тогда Путин объявит, что всем квартиры выдали», – подумал Антон, вспомнив ролик из Ютуба, в котором были заботливо сведены воедино все обещания президента к следующей годовщине Победы – обеспечить жильем каждого ветерана. За последние шесть лет. Обилие георгиевских лент бесило Антона, протискивающегося сквозь толпу. «Они не георгиевские» а гвардейские, так и подмывало крикнуть Антона. Но толпе было все равно. Толпа ждала парада, столпившись возле полицейского отцепления. Какой-то особо ловкий тип под крики полицейских «туда только по пропускам» перелез через решетку Адмиралтейства и невозмутимо скрылся в толпе тех, у кого пропуска были. Повторить его маневр не было никакой возможности. Сотрудники правопорядка теперь были на чеку. Антон был щуплым и немногим выше среднего роста, так что протиснуться сквозь толпу он точно не смог бы. Сознание этого озлобляло еще сильнее. До самого начала парада он упорно крутился в толпе, пытаясь занять место, откуда хоть что-нибудь можно увидеть. Но все без толку. Единственное, что ему удалось рассмотреть хорошо, так это Т-34. Лязгая и громыхая взломал асфальт в двух метрах от брусчатки Дворцовой площади развернулся и, нагло разбрасывая асфальтовую крошку, поехал в обратном направлении. «Мразь!» – сказал Антон и тут же спохватившись переадресовал ругательство в адрес жуликов и воров, которые наверняка распилят кругленькую сумму на ремонте асфальта. А танк, конечно, был ни в чем не виноват. Антон даже погрозил кулаком в сторону, где, по его расчетам, находился Смольный, а потом сплюнул в направление Москвы. Больше ничего толком рассмотреть не удалось. В грохотании техники на слух ничего понять было невозможно. И Антон на секунду даже пожалел, что с таким трудом откосил от поездки на дачу. Но тут же вспомнил, что на даче отец строил баню и помотал головой. Не, правильно не поехал. К черту это строительство. Время шло к полудню. В праздничный день все друзья разъехались по дачам. Оставшийся без компании Антон сидел в Александровском саду один, мрачно потягивая пиво из банки. Неподалеку шумел фонтан, в котором в специально отведенные для этого дни купаются пьяные пограничники и десантники. Сегодня ближе к вечеру в него обязательно полезут обычные граждане, окрыленные достигнутой 70 лет назад победой. С Дворцовой площади доносились крики толпы и улюлюканье. Там шел Праздничный концерт. Старые военные песни перепевались безголосыми современными артистами, и после каждой песни ведущий кричал: "Кого мы сегодня должны благодарить? Я не слышу вас. Спасибо деду за победу. Ну, все вместе!" И площадь в ответ начинала реветь, завывать и радостно свистеть. Пиво тоже нарядили в праздничную одежду. Обычный дизайн дополняла георгиевская ленточка и фотография окопа, в котором сидели солдаты. Очень может быть, что немецкие или американские. Антон прогнал в голове все случаи, когда на праздничных плакатах и рекламах вместо наших танкистов обнаруживались немецкие тигры или под надписью «Слава солдату-победителю» красовались американские морпехи. Где-то в сети Антон видел несколько хороших подборок таких случаев. Он поднял голову. Прямо над ним висел плакат, на котором девочка несла черно-белую фотографию мужчины в форме. Трудолюбивые пиарщики, ежегодно отбираемые государством с помощью специальных тендеров, каждый год придумывают новую фишку. Тренд этого года – дети ходят с портретами прадедов. Прадедами называют людей, которые воевали. Других функций у прадедов не было и быть не могло, думал Антон, глядя на девочку с портретом в руках. К примеру, данный конкретный прадед призвался в сорок м а война для него закончилась в сорок м в Карпатах, откуда он по ранению был отправлен в госпиталь. И это было единственное, что надлежало о прадеде знать. Прадед существовал только те семь месяцев своей жизни, когда воевал. Все остальные два с половиной года его жизни были никому не нужны и не интересны. Коза, сказал Антон девочке. По специально перекрытой для них улице проехала процессия православных байкеров-патриотов, увешанных российскими и советскими флагами, православными крестами на кожаных куртках с черепами и георгиевскими ленточками на рогатых шлемах. Вечерело. Возле биотуалетов, на которых тоже были нанесены георгиевские цвета, начали расти очереди. Где-то на площади по-прежнему надрывался ведущий праздничного концерта. На каждый его крик «С праздником Победы!» по-прежнему отвечали криками «Ура!» и «Улюлюканьем!», как в американских фильмах. Но чаще всего и громче, заглушая грудастых певичек, слышалось «Зенит-чемпион!». Последнее в кои-то веке соответствовало действительности. Стоя в очереди, Антон продолжал озлобляться. Водка, пиво и даже треска по говорили ему «Я помню, я горжусь» и тыкали в глаза георгиевскими лентами. Антон злобно озирался по сторонам, ему очень хотелось кому-нибудь объяснить все и про эти ленты, и про триколор. Под триколором знаешь, кто воевал во время войны? Не знаешь? Власовцы воевали под триколором, предатели такие, которые были за Гитлера, а георгиевскую ленту специально придумали, чтобы заменить красное знамя. Так-то, братуха. И Антон представлял, как ошарашенно будут смотреть на него глаза собеседника и как тот будет искать и не находить контраргумента. Лицо Антона расплывалось в торжествующей улыбке. Правда, для того, чтобы произнести этот замечательный монолог, сначала надо было к кому-то пристать. Решимости не хватало, и Антон постановил для себя, что выпьет еще две банки, а потом начнет. Какая-то толстозадая девица в розовых штанах хихикала и что-то говорила, посматривая на Антона. Она была в компании нескольких парней, и Антон мужественно отвернулся. Теперь на него с плаката смотрел негр в зенитовской форме. Он тоже поздравлял с Днем Победы. «Тебе-то что до победы, крыса?» – спросил Антон, и негр проглотил оскорбление, продолжая белозубо улыбаться. Запрятав пивные банки в бездонные карманы штанов, Антон вернулся к своей скамейке, но та, конечно же, была занята. На ней сидел совершенно трезвый и странно бледный гражданин в клетчатой рубашке. И независимо от него две девицы с георгиевскими лентами в волосах и на сумочках. На каждой девице было навешено едва ли не по десятку лент. «Обезьяны», – проворчал Антон. «Манера надевать на себя все подряд, в том числе напяливать в неимоверном количестве эти дурацкие ленточки, это доказательство того, что человек произошел от обезьяны». Пораженный своим открытием, Антон прошел мимо компании кавказцев в спортивных штанах, сидящих на корточках. Эти напоминали обезьян не меньше. «Попы все врут», – радостно подумал Антон. «И чтобы понять, что человек произошел от обезьяны, достаточно просто пройтись по улицам в праздничный день. Он задумался, пытаясь поизящнее сформулировать эту мысль, чтобы выложить завтра в свою атеистическую группу ВКонтакте». Поглощенный своими мыслями, Антон едва не попал под неспеша едущую по тротуару машину. Видимо, ее владельцу можно было в этом городе все. Не только заехать на автомобиле туда, где перекрыто движение, но и ездить по тротуару. На боковом стекле BMW была наклейка Т-34, на другом – на Берлин. А на заднем к полному восторгу публики были наклеены две композиции из двух схематично нарисованных человечков каждая. На первой, в Г-образной позе, находился человечек, у которого вместо головы была свастика, а с ним совершал половой акт человечек с флагом СССР вместо головы. Вторая ничем не отличалась от первой, только в Г-образной позе находился человек с флагом США, а надругательство над ним совершал человек с российским триколором. Из окна машины торчала копия Знамени Победы, установленного над и Из другого – флаг Зенита. Автовладельцам радостно салютовали пешеходы. Восторгом не было ни конца, ни края. Тваря! – выругался Антон. Под ухом схлипнула и зашипела открываемая банка пива. Обернувшись, Антон увидел смутно знакомое лицо в очках. Затем увидел форму военных лет с медалями и орденами, свежую банку пива и начищенные до блеска сапоги. Это был кто-то из бодрых предпенсионного возраста дядек и тетек, которых все утро катали по городу под видом ветеранов. Ветеран, закончив работу и чувствуя в кармане гимнастерки похрустывание новеньких купюр, с наслаждением сосал пиво, роняя пену на ордена. Сегодня все утро дети приносили ему цветы, и он настолько вошел в роль, что его так и подмывало сказать что-то вроде «А вот у нас на пятом украинском». Выхлебав разом половину банки и довольно отдуваясь, он подмигнул Антону. Тот решительно шагнул к нему. «Наверное, поздравлять будет», – подумал ветеран. «Ах ты ж гнида! Медали нацепил!» – С вистящим шепотом выпалил Антон. «Подождите, вы... вы как разговариваете?» «Я с тобой, мразь, сейчас не так еще поговорю», – крикнул Антон, разглядев на груди ряженого медали за взятие Будапешта, очень похожую на настоящую. «Люди за них кровь проливали!» Ветеран взвизгнул и неожиданно с места сошел рысью. Антон рванул за ним, опередил и схватил за украшенные медалями грудки. «Ты! Вы! По какому праву медали надели?» Возмущенно крикнул он. Ветеран насупился и заморгал глазами. Ответить, по какому праву он нацепил медали, за которые люди проливали кровь, он вот так сразу сходу не смог. Да и не сходу, вряд ли ответил бы. «Сказали нацепить!» Он и нацепил. Вспомнил, где я его видел, подумал Антон. В избирательной комиссии он сидел на президентских выборах. Эй, ты чё до ветерана докопался? Бендеровец, что ли? Закричали откуда-то сзади. При слове бандервец странный бледный тип в клетчатом сорвался со скамейки и пошел куда-то очень быстрым шагом. Ветеран оторвал от орденов руку Антона и галопом понесся в направлении биотуалетов. Парни! «Ветеранов бьют!» К Антону подлетела встреченная в магазине компания из пяти человек и толстозадая девица в розовых штанах. Передний сходу засветил Антону кулаком в нос. На него посыпались удары, и толстозадая девка тоже пнула Антона ногой куда-то в район бедра. «Ты откуда лезешь, дура?» Одернули ее строго, и тут же очень удачно опять попали Антону в нос. Из глаз сами собой брызнули слезы. Было очень больно. Вне компьютерной игры Mortal Kombat драться Антону не приходилось ни разу. Поэтому, как только из носа потекла кровь, он сразу подумал, что его забьют до смерти. Глаза сами собой закатились, а в ногах появилась какая-то ватная слабость, что после второго точного удара Антон почувствовал пятой точкой землю. Закрыл кое-как руками лицо и стал думать, не заползти ли ему под скамейку. Благо, она была совсем рядом, ярко отсвечивая в лучах заходящего солнца. И сквозь слезы, отраженные от белой поверхности, солнечные лучи окружали ее чем-то вроде короны. Но пока он об этом размышлял, бить его как-то незаметно перестали. «Где укроп? Где эта мразь майданутая?» Взвившийся со скамейки при слове Бандера, клетчатый тип привел подкрепление в виде двух парней спортивного вида. «Нет тут никаких укропов. Все нормально», – ответил кто-то из нападавших. «А это кто?» Прибывшие стали тыкать пальцами в Антона, который сидел на заднице и мрачно наблюдал за событиями, принимавшими совсем уж неприятный оборот. Все его озлобление и решимость, копившиеся весь месяц предшествовавшей праздничной вакханалии, вылетели из головы после первого же удара. «Это наш, дурачок». «Да», – успокаиваясь, сказали прибывшие и стали с сомнением смотреть на Антона. «Ну ладно». «Да точно, точно». Заводила напавшей на Антона компании, взвесив все «за» и «против». Пришел к выводу, что Антон, конечно, тварь, та еще, но не бандеровец. Наш это. Вот кого надо мочить, так это укропов. А то достали уже гниды. Пояснил свою реакцию странный тип в клетчатом, поправляя георгиевскую ленточку на груди. Он еще раз оценивающе посмотрел на Антона. Ему было явно жаль, что тот не бандеровец. «Да все нормально, ребята. Зенит-чемпион». «Зенит-чемпион!» – моментально согласился Клетчатый, показывая, что они люди местные и к Зениту относятся с полным уважением. Под крики «Вперед за Питер!» Клетчатый убыл вместе с подкреплением, а главарь нападавших присел на корточки рядом с Антоном. «Будешь еще к ветеранам приставать?» – спросил Антоном воспитателя. «Да какой же это ветеран?» – задохнувшись от обиды, Антон бессвязно скороговоркой выпалил все, что накопилось. Это гнида в медалях. Люди за них кровь проливали. Георгиевские ленточки не гвардейские. Ему 60 не было. Власовские триколоры, а знамя под рехстагом красное. Наклейки на Берлин, на иномарках. Слушатели кое-как уловили смысл антоновских излияний. Но впечатление на них это не произвело. Вот что ты за козел такой? Чего ты людям праздник портишь? Солнце, пиво, девочки, ветераны. Зенит, чемпион. «А тебе что-то не нравится?» «Так это ж не ветеран!» Почти плача от несправедливости, попытался объяснить Антон, вытирая кровь, капающую из разбитого носа. «Ветеран, не ветеран! Тебе-то гнида, какая разница? Или тебе еще пора ждать?» И неожиданно смягчившись, парень добавил примирительным тоном. «Ладно, это, пошли с нами пиво пить. Меня Денис зовут». Антон высморкал кровь, умыл в фонтане лицо, И вместе с новыми знакомыми пошел пить пиво. Праздник же. Автор – товарищ Краснов. Озвучил Николай Насачевский.